0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 35, Willy Brandt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Olaf Scholz, den Namen habt ihr hoffentlich schon mal gehört, Wer ist Olaf Scholz? Olaf Scholz ist der jetzige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Falls ihr Olaf Scholz noch nicht gehört habt, weil er noch nicht so lange regiert, noch nicht so lange im Amt ist, dann kennt ihr bestimmt Angela Merkel, das ist die Vorgängerin von Olaf Scholz. Sie hat 16 Jahre lang regiert als Bundeskanzlerin. Aber heute möchte ich weder über Olaf Scholz noch über Angela Merkel in dieser Folge sprechen. Ich möchte über Willy Brandt sprechen. Willy Brandt war auch Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, allerdings schon vor vielen, vielen Jahren. Und Willy Brandt war nicht nur Bundeskanzler, sondern hat eine außergewöhnliche Biografie, eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Vielleicht erstmal das, das Wichtigste am Anfang. Willy Brandt war fünf Jahre lang Bundeskanzler von 1969 bis 1974 und er war Kanzler einer sozialliberalen Koalition, das heißt eine Koalition aus SPD und FDP und er selber war Mitglied der SPD. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Beginnen wir ganz am Anfang, denn bis zur Kanzlerschaft von Willy Brandt hat es natürlich viele, viele Jahre gedauert. Was ist denn davor passiert? Willy Brandt ist im Dezember 1913 in Lübeck geboren und damals hatte Willy Brandt noch nicht den Namen Willy Brandt, sondern er hieß damals noch Herbert Ernst Karl Fram. Den Namen Willy Brandt hat er später bekommen, aber dazu gleich mehr. Er ist in einem Arbeiterviertel aufgewachsen, also in einem Stadtteil, in dem Arbeiterinnen und Arbeiter gewohnt haben in Lübeck. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Er wurde von seiner Mutter aufgezogen, seine Mutter hat sich um ihn gekümmert. Später hat sich dann auch seine Nachbarin um ihn gekümmert. Und später dann sein Großvater, sein Opa. Sein Leben als Kind war simpel, war einfach. Er hat in einer kleinen Dachkammer gelebt, also in einem kleinen Zimmer unter dem Dach, das nur sechs Quadratmeter groß war. Und die Kindheit in dem Arbeiterviertel hat ihn natürlich geprägt, hat ihn natürlich sozialisiert, hat seine Persönlichkeit beeinflusst. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied einer sozialdemokratischen Kinderorganisation. Rote Falken heißt diese Organisation. Und mit 16 Jahren ist Fram, also wie Willy Brandt damals noch hieß, in die SPD eingetreten, in die Partei SPD. 1931 hat er dann nochmal die Partei gewechselt. Er ist in die SAPD gewechselt, hat die Partei SPD verlassen und ist in die SAPD gegangen. Das war eine Abspaltung der SPD, also eine Abspaltung heißt, frühere Mitglieder der SPD haben die Partei verlassen, weil ihnen die nicht mehr gefallen hat und sie haben dann eine eigene Partei gegründet. Und das war 1931, als er in die SAPD eingetreten ist, Mitglied geworden ist. Zwei Jahre später schon kam Hitler an die Macht. Hitler, Adolf Hitler, wurde Reichskanzler 1933 und die SAPD wurde verboten von den Nazis. Aber viele Mitglieder und Aktivistinnen und Aktivisten der SAPD arbeiteten weiter im Untergrund. Also im Untergrund heißt versteckt, verborgen, sodass man es nicht sieht. Und das hat auch... Herbert Frahm gemacht, der spätere Willy Brandt. Er hat gegen die Nazis gekämpft, heimlich im Untergrund und ist 1933 schon früh ins Exil gegangen nach Norwegen. Also er hat das Nazi-Deutschland verlassen, schon früh als 19-Jähriger im Jahr 1933 und wollte dort in Norwegen dann den Kampf gegen das Hitler-Regime organisieren, er wollte Geld sammeln und so weiter. Und Herbert Fram hat sich einen neuen Namen gegeben, einen Tarnnamen. Einen Namen, der nicht echt war und der seine wirkliche Identität verstecken sollte. Und dieser Tarnname war Willy Brandt. Er hat viele, viele Artikel geschrieben in der Zeit des Nationalsozialismus. 1938 verliert Fram oder Willy Brandt die deutsche Staatsbürgerschaft. Also er ist nicht mehr offiziell Deutscher. Die Nationalsozialisten bürgern ihn aus, sagen, dass er nicht mehr Deutscher ist, dass er keinen deutschen Pass mehr hat, keine deutsche Staatsbürgerschaft. Er wird dann im Jahr 1940 Norweger offiziell. Und in Norwegen macht er weiter. Er versucht in Norwegen gegen die Nazis zu arbeiten. Er ist als Journalist tätig, er schreibt viele Artikel. Aber im Jahr 1940 muss Brand dann schon wieder Norwegen verlassen. Er muss fliehen aus Norwegen nach Schweden, weil die Deutschen Norwegen überfallen haben. Gehen wir ein paar Jahre weiter. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, 1945. Was passiert dann? Willy Brandt kehrt nach Deutschland zurück. Er arbeitet erst für skandinavische Zeitungen, schreibt über die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg. Aber schon wenig später entscheidet er sich dann, wieder zurück in die Politik zu gehen. Er möchte eine politische Karriere beginnen. 1948 wird Brandt wieder deutscher Staatsbürger. Er ist offiziell wieder Deutscher, Ab 1949 heißt er auch offiziell Willy Brandt. Weniger als zehn Jahre später wird er schon Bürgermeister von Berlin, regierender Bürgermeister. Er ist in diesem Amt von 1957 bis 1966. Und, vielleicht auch wichtig zu sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg ist er wieder Mitglied der SPD. 1966... Mitte der 60er Jahre kommt dann der nächste wichtige Schritt für Willy Brandt. Willy Brandt wird Vizekanzler und Außenminister in der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD. Und dann, endlich, im Jahr 1969, er hatte vorher mehrere Male kandidiert, ist gescheitert, hat es nicht geschafft. Aber 1969 schafft es Willy Brandt dann endlich, er wird deutscher Bundeskanzler, die SPD gewinnt die Bundestagswahlen und die SPD mit Willy Brandt macht eine Koalition mit der liberalen FDP. Was hat Willy Brandt alles so gemacht, als er Bundeskanzler war in den fünf Jahren? Er hat zum Beispiel das Wahlalter verändert von 21 auf 18 Jahre. Er hat den Schutz der Kinder in der Familie erhöht. Er hat auch etwas für Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte getan, und zwar indem er dafür gesorgt hat, dass Betriebsräte in den Unternehmen mehr Macht bekommen. Aber wofür Willy Brandt wahrscheinlich am meisten bekannt ist, auch heute noch, ist die Außenpolitik. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hat er die sogenannten Ostverträge entwickelt. Und was wurde in diesen Ostverträgen festgehalten? Was haben die Ostverträge geändert? In den Ostverträgen wurde die Grenze zur DDR offiziell anerkannt. Man hat gesagt, ja, wir akzeptieren, wir erkennen an, dass es diese Grenze mit der DDR gibt und es wurde die Oder-Neiße-Grenze anerkannt. Das muss ich jetzt vielleicht kurz erklären. Bevor es diese Ostverträge gab, hat Deutschland offiziell die DDR als Staat nicht anerkannt und auch die Grenze mit der DDR, nicht anerkannt. Und die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland, hat auch nicht die Grenze, die Oder-Neiße-Grenze, im heutigen Polen anerkannt. Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg war wesentlich größer und hat durch den Zweiten Weltkrieg viele Gebiete verloren im Osten, was heute Polen ist, und bis Willy Brandt Bundeskanzler wurde und es diese Ostverträge gab, hat Deutschland diese neuen Grenzen im heutigen Pol nicht anerkannt. Man hat gesagt, ah, vielleicht, man weiß nicht, kriegen wir diese Gebiete im Osten ja irgendwann wieder zurück. Und Willy Brandt hat damals gesagt, nein, wir sagen jetzt ganz klar, wir erkennen das an, der Zweite Weltkrieg hat die Geschichte verändert. Deutschland hat diese Gebiete im Osten verloren, das ist heute Polen, das ist Fakt, das erkennen wir an und wir erkennen auch an, dass Deutschland geteilt ist, dass es die Bundesrepublik Deutschland gibt und dass es Ostdeutschland gibt, die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Das war eine große, große Veränderung, ein Meilenstein. Also ein Meilenstein ist eine signifikante, eine große Veränderung. Und es gab eine Aktion, ein Geschehen, das mit diesen Ostverträgen verbunden war. Und zwar der Kniefall von Willy Brandt im Warschauer Ghetto. Im Jahr 1970. Also das Warschauer Ghetto war ein Stadtviertel in Warschau, der polnischen Hauptstadt. Und während der Nazi-Zeit haben die Nazis dort viele, viele Jüdinnen und Jüden getötet, ermordet, gequält. Und es gibt dort ein Denkmal, ein Ehrenmal und Willy Brandt ist dort im Jahr 1970 hingefahren und ist spontan auf die Knie gefallen. Und dieses Bild, diese Aktion hatte eine unglaubliche Symbolik, galt als Geste, als Aktion der Versöhnung, als Weg zu mehr Frieden, als... Entschuldigung für das, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und 1971 hat Willy Brandt für diese Ostverträge sogar den Friedensnobelpreis bekommen für seine Außenpolitik. 1974 ist Willy Brandt dann allerdings zurückgetreten. Also zurückgetreten heißt, er hat gesagt... Ich bin nicht mehr Bundeskanzler, ich gebe mein Amt auf. Und dieser Rücktritt damals hatte mit einem Spion zu tun, mit einem DDR-Agent, der spioniert hat in der westdeutschen Bundesregierung. Aber Historikerinnen und Historiker sind sich heute einig. Das war nicht der einzige Grund. Es gab viele, viele Gründe für diesen Rücktritt. Es gab auch wirtschaftliche Probleme. Es gab Streiks, es gab eine Ölkrise, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und Willy Brandt ist zurückgetreten und Helmut Schmidt wurde sein Nachfolger. Auch nach seinem Rücktritt als Bundeskanzler war Willy Brandt weiter in der Politik aktiv, er war weiter in politischen Organisationen aktiv und natürlich 1989 konnte Willy Brandt auch selber den Mauerfall noch miterleben, worüber er sich selbst sehr gefreut hat. 1992 dann, im Oktober 1992 ist Willy Brandt verstorben. Das war's zu Willy Brandt, einem Kanzler, der nicht allzu lange regiert hat, aber durch seine Außenpolitik Geschichte geschrieben hat und zudem eine interessante Biografie hat als Widerstandskämpfer gegen die Nazis im skandinavischen Exil. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Vielen Dank, bis bald, ciao, ciao!